0: Ugyasztok, ez itt a Fejlesztés terhe mellett, a Mind Dog podcast műsora. És hát a mai adásban arról fogunk beszélni, amiről mindenki beszél a világon jelen pillanatban. Ez nem más, mint a háborús helyzet, és hát természetesen mindannyiunkra hatással volt, és kerestük azt, hogy hol van az a pont, amiről mi tudunk értelmesen beszélgetni. Úgyhogy ez nyilvánvalóan nem a politikai vonal, nem a hat tudományok vonala, hanem mivel, hogy mi pszichológusok, kócsok vagyunk, egyén és csoportos ügyfelekkel dolgozunk, ezért mi most erről szeretnénk beszélni, tehát pontosan arról, hogy mi történik bennünk most, mit tudunk azzal kezdeni, mi történik a szűk körünkbe, családi körünkbe, ismerőség körébe, és hogy tudunk azzal dolgozni, vagy mit tudunk nekik segíteni, illetve hát akik ugye nagyon sokan másoknak segítenek ezekben a pillanatokban is, hogy most beszélek, és hogy ő belük vajon mi van, és ők saját magukon hogy tudnak segíteni. Szóval sok mindenről szeretnénk beszélni beszélgető társaimmal, Hadasság a szervezetfejlesztővel és kóccsal. Sziasztok! És Surányi King a pszichológussal. Sziasztok! Hát kezdjük talán akkor azzal, hogy mi történik velünk, Ugye február 24-én kaptuk a hírt hajnalban, hogy kitört egy háború a szomszédban. Ezzel együtt elindult egy menekültválság. Egymást érték az a, hát elképesztőbb nyelképesztőbb hírek, kaptuk a fejünket. Ti magatok, hogy értétek ezt meg? Talán ez is érdekes lehet, hogy mi is emberek vagyunk, tehát mi történt vajon bennünk, és hogy szerintetek mi történt úgy általában az emberekben ezekben a pillanatunkban?
1: Hát először is sok, hogy Atyúristen ilyen történhet, hogy itt a közelünkben, hogy egyik ország egy másikat így megtámad. Tehát így pillanatok alatt az igazságos világban való hitünk így megremegett alapjaiban, hogy ilyen lehet, és sokunkban szerintem sejlett, hogy Jézusom, ebből még mi lehet. Uh-huh. Mert hogyha ez mennyire fog ott maradni, ez a háború a két ország között mennyire fog esetleg áttevődni, mennyire lesz, ne is, én nagyon remélem, hogy nem, de a sajtóba azért már lehet olvasni uh, olyat, és hát lehet látni, hogy az egész Európa, az Európai Unió és Amerika is, és Kína Erre is figyel mindenki, a politikai szakértők is, hogy nehogy ebből harmadik világháború legyen. És hát az ember így döbbenten nézi, a a világ eseményeit olvassa, amit csak tud, próbál az ember hiteles forrásokból tájékozódni, teljesen természetesen van rengeteg nem hiteles, nagyon megnehezíti ezt a helyzetünket, és, és ez így a, a napjaink részével vált ez alatt a pár nap alatt, én azt látom, hogy ezzel kellünk ezzel fekszünk, és hát én azt látom, hogy ennek még lesz egy nagyon rossz hazét hozadéka, ami én örültem, hogy a COVID-ból kezdünk kijönni, és igazából most hétfőn volt, hogy nem kell már maszkot uh-huh. hordani, és úgy tűnik, hogy, hogy talán kezdünk jól kijönni, meg ennyi oltás, meg ennyi minden hatására, és nem tudunk örülni ennek. Igen, tehát
0: ráadásul még ez is, hogy, hogy nem az van, hogy éve, éve évtizedes nyugalom, és akkor valami történik, hanem már, hogy éppen fellélegeztünk volna. És nagyon most érdek, egy... igen, Érdekes, amit mondtál, hogy a, hogy a világrend megrendült, hogy tényleg alapjaiba rendültek meg azok a, az, én ezt láttam, hogy azok a szellemi építmények, amiket magunkba felépítettünk, aminek az alapzatában ott vannak bizonyos ilyen alapszabályok. És hogy alapvetően rendült meg, és onnantól kezdve az egész olyan, olyan ingataggá vált, és rendkívül bizonytalanná vált a helyzet, És nekem az volt az első gondolatom, megmondom őszintén, hát nem az első, hanem a nem tudom, negyedik, ötödik, hogy hogy talán a legnehezebb az az eleje, még talán még mindig ott vagyunk az elején, hogy nem tudjuk, hogy egész pontosan mire lehet számítani. Ugye a Covid időszak is így kezdődött, ha emlékszünk, majd az adás során egyébként nem átallunk párhuzamot vonni a Covid időszak mege között, nem azért, mert bármit is relativizálni szeretnénk, de hogy pszichológiailag bizony nagyon érdekes hasonlóságok vannak. Tehát ha emlékeztek még a, a, a nulladik hullámra, amikor ilyen tömegpánik tört ki fogalmunk nem volt, hogy ez most micsoda, és most visszagondolva, hogy két év után már, már egészen más ennek az emlékezete, de hogy akkor, ha az élményekre emlékszünk, akkor emlékezhetünk a, ugyanerre a pánikra, de a sokra, hogy hát ilyen nem történhet meg, és mégis megtörtént, és akkor most milyen, milyen világban fogunk élni. Én ezt, ezt láttam, és e, ugye visszaemlékeztem arra, hogy ez utána ezzel kezdtünk valamit, ugye majd az egész adást tulajdonképpen erről fog szólni, hogy mit, és aztán az ember elképesztően jól tud alkalmazkodni a legelképesztőbb helyzetekhez, tehát ott csináltunk magunkkal valamit, és aztán aztán beálltunk valami olyan működés módra, ami azért nem a optimális, de, de mégiscsak segített nekünk azért hosszú távon kibírni, ami most történt. Helga, nálad mi történt ez? hogy érted meg, te hogy látod az első pillanatokat?
2: Azért volt jó, hogy ezt így elmondtad, ezt, hogy összekötötted így az első sok hatásokkal, mert pontosan azt történt így az enyélyi kis életemben, amit utána így föl emelve a fejem, láttam, hogy minthogyha a, az emberek nem akarják most ezt bele beletenni az életükbe, elég volt, nem akarunk most egy ilyen sok hatást, ez most úgy nincs, minthogyha én ezt érezném, közben valahol az én személyes kis megélésem is ez volt, mert nálunk a, a február 24-e a lányom születésnapja, és... 18 éves volt most. Tehát, hogy konkrétan négy napos sátoros ünnep kezdődött nálunk akkor mm. családilag, és én arra az időszakra adatál, szerettem volna datálni azt a ö, internetmentes ö, napokat is, mert tudtam, hogy akkor úgyis, úgy is úgy leszek foglalva a vendégekkel, meg mindennel, hogy ez nekem nem fog nehezemre esni. És, és emiatt meg kellett bontani ezt a egy az, hogy mind az ünneplést, mind pedig az, hogy akkor csak elkezdtük bújni a netet és infókat gyűjteni. Szóval, hogy nekem ebből a szempontból nagyon rosszul esett, és tényleg az az érzésem volt, hogy nem akarom most ezt itt beengedni, én most ünnepelni szeretnék, és, és hogy a fene egye meg, de tényleg. Tehát, hogy ilyen, tényleg ez a magánérzésem, de mondom, ezt látom most is. Tehát, hogy egy-két ö, ügyfelemnél jön szóba. És érdekes módon a kevesebb százaléknál. Tehát hogy a nagyobb százaléknál szóba se jön. Zajlik az életük tovább. Jönnek jön, a hétköznapi problémák, akár a coachingban. Tehát, hogy szóba se jön, én nem fogom szóba hozni. Érted, hogyha nem dobja be a témát, hogy bocsi, hogy vagy ezzel most, vagy hogy érint. Megkérdezem, hogy van, és ha nem a szóba, én nem, nem teszem bele ezt most oda a programba. De hogy, de hogy értitek, de nekem az a tapasztalásom, hogy valahogy nem akarjuk fölemelni a fejünket, én így ilyetem meg egyéni.
0: Uh-huh. Ja, az érdekes eszembe jutott, biztos ismeritek ezt a változási görbét, akik Igen. hallgatnak minket, szerintem ők is ismerik, hal, találkozhatok vele, biztos. Ez a tagadás, elutasítás, depressziós, félem, stb. most nem tudom fejből, de elég népszerű, és itt most az talán a tanúsnak, hogy az első fázis az a a nagyon erős mentális ellenállás. A sok hatás, és utána az ellenállás. Ami ugye vagy egy ilyen letagadás, hogy ugyan már, ez, ez nem is történik meg, vagy, vagy ezt nem akarom befogadni, ugye most azért erre nehéz azt mondani, hogy nem történik meg, Covid alatt azért volt erre precedens, vagy, vagy egy ilyen megküzdési mód, most inkább ez talán, hogy, hogy nem akarom beengedni, és nem akarok szembelézni azzal, hogy mi történik bennem, és itt kvázi bezárom magambe ezt a dolgot. Nem árt azt szerintem, ha itt most beszélgetünk arról, hogy hogy legyek én önmagammal, Ugye egy több adásban is felmerült a, már az a fogalom, hogy olyan kedvesnek, elfogadónak lenni önmagammal szemben. Úgyhogy én ezt dobnám be most, hogy hogy viszonyuljak én ehhez a zavarodott én magamhoz. Össze vagyok zavarodva, nem akarok tudomást venni róla, de közben érzem, hogy ott van, feszít a dolog, meg még egy csomó minden más érzelmek vannak bennem, mi az, ami tud működni egy ilyen helyzetben? Hogy tudom magamat elfogadni, megnyugtatni.
2: Nekem a legnagyobb megküzdés az a bizonytalanságérzéssel van. Tehát az, az a fajta, hogy, hogy tényleg mi lesz holnap, vagy mi lesz egy, egy fél év múlva, vagy mi lesz egy teljesen mindegy, hogy mennyi idő múlva. Tehát ez, ez nekem nagyon nehéz. És, és emiatt kutatom, meg keresem a híreket, mint hogyha valamit szeretnék valami igazolást kapni onnan, hogy akkor itt valaki nekem megmondja, hogy mi lesz. És aztán rájöttem így, így a mai, ez a mai nap érkezett meg, hogy azt kutatom és azt várom, hogy valaki mondja azt, hogy megtalálták a megoldást, és, és, és megbékélnek, és mindenki megnyugszik, és hazamennek, és stb. Tehát, hogy valahogy erre már jöttem rá, hogy ezt, ezt várom.
1: Mint a mesébe, ugye? Igen. A király nyeri még Mogy a mikor lesz, igen, igen, igen. És, igen, és boldogan éltek, nem még, nem még meg nem halt. Valami ilyes uh-huh. várom. igen, erre a felszabadító érzésre, ugye? Igen. Jó lenne, ha így lenne. Meglátjuk. <laughs> Meglátjuk, hogy meddig fog tartani ez az egész. De ha már azt kérdezted, hogy önmagunkkal mit tudunk tenni. Igen. És, és nagyon érdekes, Helga, amit te mondasz, hogy te de nagyon sok olyan valakivel találkozol, aki tagadásban van. Én pont nem. Én nagyon sok olyan valakivel találkozom, aki, aki pánikban van, aki vészforgatókönyvet gyárt, aki már ABC forgatókönyve van, hogy mit fog csinálni, hova fog utazni, hogy fogja a családját költöztetni, ha kell. Tehát, hogy én azt tudnám mondani, így összefoglalva, hogy szélsőséges reakciók vannak. Ez egy krízis. És, és nagyon érdekes, mert hogy a, a, a krízistől megszoktunk, szoktunk mint kifejezéstől. De hát azért igen, krízis volt a COVID-is. És egyébként, ha megnézzük, akkor a pszichológia számára a krízis az egy természetes folyamat, mert vannak normatív vagy fejlődési krízisek amiről nagyon sokan tudunk a kamaszkor. Helga, mi ezt éljük is, ugye? <gül> a saját bőrünkön. És, és van ez a bizonyos életközépi krízis vagy válság, alól is sokan hallottunk. Tehát az élet vele járója a, a, a krízis. Tehát, hogy vannak ilyenek, csak hogy az, ami nehézét teszi ezt, hogy, hogy még ez összeadódhat most. Tehát, tehát, hogy van akinek még erre. Tehát van egy ilyen egy, egy normatív krízise, és egy ilyen accidentális krízis még erre rájön. Ami krízis mindenkinek. Már látjuk jól, hogy, hogy ez ezzel nagyon sokan foglalkoznak a világban mindenhol, és ezzel foglalkozni is kell. És hogy érdekes látni ezeket a különböző reakciókat, És én úgy gondolom, hogy mi, akik emberekkel foglalkozunk, nekünk tényleg kutyakötelességünk magunkkal foglalkozni, és odafigyelni magunkra. Mert hogy én is először elkapott engem is azonnal, legyek tájékozott, mert azt éreztem, hogy a kontrollt megint kezdem elveszíteni, a Covid alatt is, és hogy jaj, végre, végre talán, vége lesz ennek, és akkor utána... megint, vagy Atya Úristen, és akkor így, így az ember így belekerül ebbe a spirálba, hogy tájékozott akarok lenni, nem akarok kimaradni semmiből, de akkor észrevettem, hogy aha, mire figyelek? A hírekre. Mire nem? Magamra. Hogy ezeket hogy élem meg? Mi zajlik a lelkemben? És akkor teljesen természetesen jelzett a testem, hogy, hogy, hogy hajnalban fölébredtem, vagy este nem tudtam elaludni. A ah, sokkal azt mondtam, na jó, oké. Okay milyen bölcs a testem, hogy jelez, na akkor most van itt az idő. Nagyon napi szinten kényten vagyok foglalkozni ezzel, hogy hogy vagyok én, mikor mit érzek, este alvásnál relaxáljuk vagy ha felkelek. Tehát, hogy mit teszek magamért ez a bizonyos öngondoskodás, meg az önmagammal való együttérzés, hogy, hogy ez legyen, legyen meg, hogy figyeljek oda magamra, és azt veszem észre, hogy ezzel így teljesen. Tehát, hogy megtérül. Ez az önmagammal való törődés. Mert, és a másik, ami meg nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy tudatában legyek, hogy, hogy amire leginkább most tudok hatni, az, hogy én hogy vagyok. És az, hogy én anyaként hogy vagyok, az kihat a családra, a családtagjaimra, és kihat az ügyfeleimre. Ha én nem vagyok jó, akkor se so a gyerekeimet, és so az ügyfeleimet nem tudom úgy támogatni.
2: Ez azért, ér, bocsás, ez azért érdekes ez az egész, amit mondasz, mert pont azt hoztál elő bennem, hogy igen, ha én jól vagyok, nekem vannak, nekem is ilyen eszközeim, akár meditáció, illetve nekem még egy eszközöm van, amit így, hogy, hogy én szeretek kimenni így a természetbe, és akkor ott megélni ezt, de ezt azt hiszem, Bálint, te is így vagy, hogy, hogy ott újra, mintha megtalálni magam, vagy így sétálni vagy kifutni az agyamból ezeket a dolgokat, és, és stb. De azt ér, nekem ilyenkor az volt a végső érzésem, hogyha ilyen krízisben is voltam, vagy ilyen krízis éltem meg, hogy, hogy ö, ö, egy ilyen öröm állapotot ö, idéztem elő magamnak, hogy segítsem ezzel újra feltölteni magam. És most képzeljétek el, hogy ez ott az első olyan eset, hogy szégyeltem ezt az örömállapotot.
0: Igen, ja, pont erről akartam <coughs> hogy beszélni, hogy bozasztó ilyen paradoxon ez a helyzet, hogy arról beszélünk, amikor, hát most ebben a pillanatban, amikor ezt föl az adást, akkor azt hiszem két milliórájára a száma, és én nem tudom hogy folyamatosan lőnek városokat, és halnak meg emberek, szerintem az adás felvite alatt is biztos. És egy ilyen helyzetben azt mondani magamnak, hogy euh, akkor most szentelek valami időt magamra. Egyrészt azért, mert tudom, hogy ezt nem fogom tudni hetekig, hónapokig, vagy nagy Isten évekig bírni. Tehát muszáj, szerintem ezt mindenki tudja. És közben megjelenik a bűntudat, hogy hát én most tényleg magammal foglalkozom, hát itt közben emberek menekülnek. Euh, tehát borzasztó nehéz ezen szerintem ö, ö, mentálisan átfordulni, de én azt mondom, hogy muszáj megtenni hosszú távon. Majd mindjárt beszélünk arról, hogy mit tudunk tenni ténylegesen, hogy jobb legyen, és mi az, amivel csak meg tudunk küzdeni, vagy alkalmazkodni tudunk hozzá, de amit tudunk tenni, az mindenképpen az, hogy az akkumulátorainkra vigyázunk. Hát csak azért is, mert hogy úgy néz ki, hogy hosszú távon lesz rá szükség magunknak is, meg a családunk számára is. Tehát, ha úgy tetszik, akkor ez egy feladat, hogy figyeljünk oda magunkra, és ez nem biztos, hogy könnyű lesz. Tehát lehet, hogy fognak jönni érzések, hogy most itt vagyok, sétálok egy fél órát vagy egy órát az erdőbe, vagy meditálok 30 percet, vagy most úgy döntök, hogy lefekszek aludni este 11-kor és 7-ig alszunk, és próbálok 8 órát aludni, hogy kipinent legyek, és közben folyamatosan történnek az események, és folyamatosan zajlik a, a krízis. Én nem tudok erre, de ha tudtok, szóljatok, nem tudok erre ilyen csodamódszert, valószínűleg nincs is, hanem egyszerűen tudatos, két dolgot szerintem érdemes tudatosítani, az egyik az az, hogy minden, ami zajlik bennünk, az természetes. Tehát maga, hogy a Kinga is mondta tök jó, hogy a krízis az egy természetes folyamat, ilyen helyzetben beindít bizonyos mechanizmusokat, ezt most éljük, és ez most rendben van. Tehát azok a dolgok történnek, amik ilyenkor történni szoktak. Pánik, lefagyás, düh, nem tudom, mindenki másképp éli meg, ez egy természetes reakció. Az is egy természetes dolog, és akkor itt utalnék kell arra, amit te mondtál, hogy az ember nem bírja bizonytalanságot. Ez is már több adás belőtt, hogy egyszer úgy vagyunk össze hogyha nem értjük, hogy mi, mi, mi zajlik, vagy nem nincs meg valami info, akkor nem nyugszunk addig, amíg azt meg nem tudjuk szerezni. És ezt persze ki is használják a televíziók, internet, social media, stb. És folyamatosan ugye arra mennek rá, hogy kattintsál, mert hogy most jött egy új hír azzal kapcsolatban, hogy, hogy akkor mi lehet a megoldás. És ez megy most már tíz napja, egyetlen egy ráhatásunk van arra, az a saját viselkedésünk. Tehát már mint, hogy erre a dologra. Én úgy érzem. Tehát én pár ilyen dolgot összeszedtem, amit szélén dobálnék, és akkor így egészítsétek ki, hogy, hogy mit tudunk tenni, és egy ilyen nagy levegővétellel egy pár dolgot be tudunk igenis iktatni az életünkbe, és mondom még egyszer, hogy fontos, hogy a cél céltudatosítsuk, ami pedig nem más, mint az, hogy hosszú távon állva tudjunk maradni. Mert hogy ez a pániküzemmód, ha elkap az a gépszé, akkor biztos, hogy hát napok, hetek, hónapok, kinél mennyi, de előbb-utóbb elfogyunk. És akkor már nagyon nehéz lesz szóval. És először kérdezem, hogy ti ezzel így hogy vagytok, vagy ehhez így bármit hozzá e Igen,
1: én nagyon szívesen. Én nagyon-nagyon kíváncsi lennék, vagy egy kicsit, hogy ti mit gondoltok erről. Én egy kicsit azt érzem, mintha az univerzum furcsa fintora lenne, hogy, hogy tanultunk-e a COVID-ból. Mert hogy a COVID, már sokat beszéltünk erről egymással is, hogy a COVID az alkalom is volt, lehetőség is arra, hogy, hogy megtanuljuk a magunkat, az érzéseinket, az indulatainkat kezelni és dolgozzunk magunkhoz, hogy figyeljünk magunkra, figyeljünk befele, ez az önismert önreflexivitásunkat fejleszünk. És hogy kérdés, hogy aki ezt megtette, akkor, akkor ezt most tudja használni. Ami akkor működött, az most is működhet. De ha ott megsporoltuk, akkor most már nem tudjuk megsporolni. Azt az időt, energiát, hogy ebből kénytenek vagyunk belefektetni, Mert ahogy te mondod, akkor vagy kiégünk ebbe, így érzelmileg, vagy vagy egyszerűen ez a tanult tehetetlenséget fogjuk megélni. Tehát különböző válfaja lehet, de az biztos, hogy ez kifoghatni a a pszichológiai jólétünkre, és és a teljesítményünkre is, és az emberi kapcsolatainkra is, hogyha nem teszünk magunkért. Tehát egy kicsit, mintha azt érezném, hogy, hogy, és egy kicsit azt gondolom, hogy át is keretezem ezt az egész helyzetet, és próbálom a, abból az aspektusból nézni, ami egyébként egy szörnyű dolog, mint ahogy már az elején említettem, hogy, hogy nézzük meg, hogy, hogy ez, a, ez a helyzet, ez valamire rákényszerít minket arra, hogy hogy jobban megismerjük önmagunkat, hogy ezekben a helyzetekben mikor mit élünk meg, és és hogy kezdjük el ezt a befele figyelést, tehát van a megélőjénünk, meg ez a megfigyelőjénünk, hogy én most akkor, mi történt itt? Mit gondoltam? Mit éreztem? Hogy vagyok én ezzel? Az az érzés, hol jelenik meg bennem? melyik szemben hol, hol szorongok, vállamban, gyomronban, mit élek meg. Tehát, hogy egy kicsit kezdjek el magamra figyelni, hogy, hogy, hogy tudjam ezt a helyzetet elbírni.
0: Én segítőknél írták le, még a COVID alatt is egyébként, hogy odáig el tud menni a dolog. Ugye, ha nálunk nagyon erre, hogy így másokon segíteni természetes ösztönből, akkor azt figyelték meg, hogy a Kimerülésnek például ilyen tünetei vannak, hogy lecsökken a táplálékbevitel, megszűnik a. Tehát gyakorlatilag az életfunkciók. Leállunk például, nagyon sokan leálltak például a fürdéssel, az evéssel. Tehát teljesen el tud, el tud veszni ebben az ember, egészen a fiziológiai szintig, sajnos. Mert hogy, mert hogy ilyenkor az ember próbál tenni valamit, valami picit is, ami egy ösztönös cselekvés, és akkor Kinga, amit kérdeztél nekem, arra van egy olyan válaszom, hogy szerintem nagyon sokat tanultunk Covid-ból. A kérdés az az, hogy mennyit tudunk ebből áthozni ebbe a helyzetbe, ami valamennyire hasonló, de egy csomó mindenben más, körülményeit tekintve, de hogy biztos vagy benne, hogy nagyon sokan tanultunk, nagyon sok mindent megküzdési, Módszerekből. itt most az lenne a feladat, hogy ezt végig gondoljuk, hogy mi segített nekem két éve, hogy normális maradjak, most így mondom, mit tudnék abból felhasználni ebben a helyzetben, hogy normális maradjak, és hogy tudja, ott tudjak lenni azoknak, akik fontosabb, legyen ez a családom, legyen ez a menekültek, legyen ez a bárki. Úgyhogy én ezzel így vagyok.
2: Én most azt, azt érzem, vagy arra gondoltam, hogy két szó ugrott be itt így ezzel, hogy, amit így össze, vagy felvázoltatok így összességében. Az egyik az, hogy ugye, ha, ha már a Covid-ban megtanultunk valamit, akkor ez, hogy tud ez, ez a minta működni. A Covid-nál egy láthatatlan ellenség volt, amit a hírekből kaptuk folyamatosan, hogy rettegjünk, és akkor így jöttek a pánik, akár számokban, akár bármiben. Itt meg ugye egy látható ellenségről van szó, időzében az ellenség, még nem, még ezt, ez, itt a jelen életünkben még nem éljük meg így, és szerintem pont ezért nem tűnik úgy, mondjuk az én ügyfeleim körébe vagy akiket én, akikkel én beszélgetek, hogy ők megélnék, megélnék ezt a pánikot. A bizonytalanság érzését abszolút érzem mindenkiben, de azt a fajta pánik és az a fajta változás, megküzdési folyamat, amiről beszélgettünk eddig, az az nagyon kevés embernél látom, az én környezetemben. Lehet, hogy azért, mert egy az, hogy ott volt az, hogy egy láthatatlan ellenséggel szemben így küzdöttünk meg, akkor itt meg most jönnek, jön az, hogy ez, egy, ez valahol történik, tehát valahol valójában láthatóan történik, de nem itt. Tehát, hogy, hogy ez az ez a itt és mostban nincs úgy benne, mint a láthatatlan ellenség, hogy neki már ugye, mivel nem látom, az az itt és mostban is azonnal benne van. És pont ez a, a, az, ami így elgondolkoztatott, hogy, hogy akkor, amikor én ö, ezt megéltem, akkor nekem pont ez segített, hogy akár mi a valós ebből, mennyire van jelen az itt és mostban ez nekem, és hogy ezt uh, hogyan tudom magamnak átkeretezni úgy, hogy, hogy uh, ne pont én okozzam magamnak azt a fajta lelki stresszt vagy állapotot, ami nem valós.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hogyha így nézem, akkor ez a, hogy a Covid sokkal közelebb volt hozzánk, hiszen, hiszen konkrétan, meghallhattak rokonaink, tehát van, volt bennük egy ilyen félelem, és hát nyilván most is lehet, akinek rokona veszélybe van, de, de hogy talán messzebb van, de ugyanakkor meg láthatóbb mégiscsak, ugyanannyira nem befolyásolható, hogy most éppen milyen bombát dobnak meg hova. Illetve ott... Tőlünk több száz, több ezer kilométerre történnek tárgyalások, hogy akkor az ki mit mond, ki kinek, mit nyilatkozik, vagy tehát nagyon kevés ráhatásunk van a dolgokra. A Covid ilyen szempontból hasonló volt, hogy ott is nagyon, és akkor már rá is térnék arra, hogy akkor egész konkrétan mit tudunk mit tenni, hogy ugye valahol szerintem a kulcs az az volt, hogy hogy tudatosan szét tudjuk-e bajon választani azokat a dolgokat, amire csak egy pici is ráhatásunk is van, azoktól, amire nincs ráhatásunk egyáltalán, mert a két dologgal kétféleképpen lehet megküzdeni. Itt most egy kicsit elméleteznék elnézésként, nem szoktunk, de most talán hasznos, hogy hogy itt a megküzdés, mint, mint fogalom, az már egy ismeretes dolog a pszichológiában, és kétféle megküzdési módról beszélnek, ami itt szokott működni, az érzelemközpontú megküzdés és a feladatközpont. Az érzelemközpontú gyakorlatilag azt jelenti, hogy próbálunk kezdeni valamit így magunkkal, ami éppen zajlik bennünk. A feladatközpontú meg így megoldani a, a problémát. Na most akkor, hogy ezt így elmondtam, már fölmerül a kérdés, hogy hát itt mit lehet megoldani egy háborúban, mit tudok én tenni. Ugye a következő helyzet, hogy, hogy elsőre sokszor az a válasz, hogy hát semmire nincs ráhatásom. Amiről ugye most beszéltünk, hogy egy-, egy néhány dologra van. Tehát ez a dolgunk nekünk, hogy eldöntsük, hogy mi az, amire semmire ráhatásunk nincs, és akkor ebben az esetben azt mondja egyébként a szakma, hogy ha nincs ráhatásom, akkor nekem az érzelem központú megküzdés felé kell a, a vonatkozásokba menni. Amire viszont van ráhatásom, ott pedig a feladat irányba kell menni. És akkor szerintem erre egy kicsit beszélgethetünk, hogy mi az, amire azt mondjátok, hogy semmi ráhatásunk nincs, tehát ami egyszerűen csak megtörténik velünk, és mik lehetnek ezek az érzelmi megküzdési módok. Most itt nyilván nem feleltetni szeretnék, hanem hogy így, hanem ugye itt arról beszélünk, hogy a bennünk lévő érzések, a bennünk lévő folyamatokkal valamit kezdeni óhajtunk, hiszen nem tudjuk megoldani, hiszen ezt tették. Szóval kezdjük talán akkor ezzel.
1: Uh-huh. Hát egyrészt uh, nagyon érdekes, érzésről beszéltél, de úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az érzést megezelőzi a gondolat. És itt nagyon sokszor jönnek az automatikus negatív gondolatok, hogy ez a mindent uh, feketén-fehéren látunk, vagy így elkezdünk kezdünk jövendőlni, hogy akkor Jézusom mi lesz, és a negatív uh, forgatókönyvet elkezdjük gyártani, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt próbáljuk meg megállítani. Nagyon sokszor, amikor érezzük, hogy kezdünk így kattogni, akkor ez a gondolat stop technika, amikor egyszerűen leállítjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem, ezt most én művelem magammal, ez nem biztos, hogy így fog történni, ezt most az én agyam generálja. Már ez nagyon tud segíteni abban, ha a gondolataimra odafigyelek, és amikor ezek az automatikus negatív gondolatok elindulnak bennem, hogy leállítsam, mert akkor már egészen más érzés fog bennem kialakulni. Mert hogyha hagyom ezeket dorbézolni, akkor a szarongás fog fokozódni a stressz bennem.
0: Azzal, azzal egészíteném még ki, hogy talán hogy itt a nagyon heves érzések kapcsán még egy dolgot tudunk tenni, ez pedig az, hogy keresünk olyan embereket, akikkel ezt meg tudjuk osztani. És ugye elsőre ez fura lehet, hogy hát... Társas is, támasz Társas támasz keresni, igen. Egyébként azt jelenti, hogy ez az egyik leghatékonyabb érzelm központú megküzdési módszer, tehát gyakorlatilag az, hogy összeülünk néhányan és elkezdünk erről beszélgetni, nem azért, hogy megoldást keressünk erre, vagy bármi segítséget. És ezt
1: csináljuk most?
0: Kicsit egyébként igen, valamennyire. Tehát, hogy egyszerűen a saját érzéseimet ki tudjam magamból beszélni. Ezt ventilációnak is hívják, szóval, hogy így, így megfigyelhetjük, hogy olyankor egy picit talán ilyen megkönnyebbültebbnek érezhetjük magunkat, Hát abban az esetben, hogyha ez meghallgatása talál. Ugye a meghallgatás alatt azt értjük, hogy nem próbáljuk a másikat nyugtatni, lebeszélni arról, hogy panaszkodjon, megoldani helyette, stb., hanem hogy úgy elfogadni és úgy megosztani, és így kibeszélni magunkból, kiadni magunkból. Akár családi körben is szerintem lehet, hogyha azt érezzük, hogy hogy itt a feszültségek ott vannak mindenkiben, és akkor erről ér érbeszélni szerintem, és ez egy jó dolog lehet. Hát ez persze kinek, kinek érdemes mérlegelni, hogy, hogy milyen körben. De hogy egyébként nem véletlen, hogyha meggondoltuk, hogy a, hát a krízis pszichológiának nagyon nagy hagyománya van, például az Egyesült Államokban, ott az első pillanattól kezdve, mondjuk egy ilyen tornádó el, elvisz egy, fal, egy kisváros például és ott maradnak, nem tudom én, százan, úgy, hogy az összes vagyonuk mindenük elveszett. És van egy ilyen, persze egy egyéni foglalkozás az elején, és ahogy csak lehet, rögtön összerakják őket csoportba És a csoportban tulajdonképpen semmi más nem történik, csak ez, amit most itt elmondtam, hogy beszéljünk erről, hogy mi van benned, hogy fogalmazd meg azt, hogy mi történt, hogy téged, és hogy és hogy ezt ezt megosztjuk egymással, és van egy ilyen Érzés, amit a, a, olvastam a stressz pszichológiai kapcsán, hogy elképesztően erős ez a, ez a nem vagyok egyedül a bajban érzés. Ja, nagyon sokszor én, az ember úgy van mert, hogy úristen, bennem most ilyen nagy viharok dúlnak, és nem tudok vele mit kezdeni, és pusztán az, hogy azt ér, megtapasztalom, hogy most el hatan itt vagyunk, és mindenkibe tombol a vihar, az a adni egy ilyen megtartó erőt. Tehát érdekes jelenség, de működik.
1: Szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Nekem vannak is ilyen munkaélményeim, hogy amikor tartottam ilyen csoportot egy cégnél, és pusztán ez, hogy hé, te is így érzed magad? Te is, te is. Már ennek volt egy ilyen nagyon óvóvédő közege, hogy jaj, hát akkor nem velem van baj nem én reagálok erre túlzottan, hanem a másikba is, akkor ez teljesen természetes. Uh-huh. Tehát, hogy revitalizálódnak a, az érzések, meg hogy minden rendben van, hogy én e, így érzem. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, amit te is említettél, hogy, hogy az, hogy én most rosszú vagyok, az teljesen rendbe, rendben van. És egyébként azt sem felejtsük el, hogy ki kimondani, de ilyenkor a pánikról a száma is meg tud nőni. Tehát az is sajnos rendben
0: van. Az is rendben van, igen.
1: Hogyha valaki, és hogy akkor tudjuk-e, hogy mit kell csinálni? És amit még mondtál, hogy ami még nagyon-nagyon érdekes lehet, amikor azt érezzük magunkon, hogy így a szorongás kezd el hatalmasodni rajtunk, akkor nagyon-nagyon fontos, mert akkor, akkor ilyen beszűkült állapotba kerülünk, hogy akkor ilyen külső dolgokra elkezdünk odafigyelni. Tehát, hogy vegyük észre, hogy ha lakásban vagyunk, hogy, hogy, a, hogy hány rózsaszint tárgy vesz minket körül, vagy hány piros. Tehát kezdjünk nézni, vagy ha ülünk az autóba, akkor hány BMW megy előttünk, vagy szóval kezdjünk olyan dolgokra figyelni, ami, ami arról szól, hogy elkezdjük valamivel elfoglalni az elménket, kizökkenteni abból a beszűkült állapotból, és nézzük meg azt, hogy, hogy körülöttünk mi van a világban. Ez is nagyon sokat tud segíteni abba, hogy esetleg ne legyen pánik. Csak érezzük, hogy kezd elhatalmasodni rajtunk. Tehát ez is nagyon jó arra, hogy kizökkentsük magunkat abból az állapotból.
2: Most még az is eszembe jutott, hogy ahogy mondtad ezt a tornádós dolgot, hogy azért nekünk is van ám emlékünk. Tehát mi megéltünk már korunkból kifolyólag egy délszár háborút, ami hasonló érintettséggel volt, hogy itt ugyan nem éreztük konkrétan, hála Istennek a a hatását, de, de ugyanúgy egy szomszédos ország, ugyanúgy, sőt, én, én akkor lent laktam Alföldön, tehát hallható volt akár néha időnként a robbanások zaja, illetve a repülőgépek, ahogy húztak el ott a déli határvidéken, az azért az félelmetes volt. És hogy, hogy ebből hoztunk el valamit, illetve tudunk-e ebből akár így, mint ahogy mondtad, hogy a tornádós élményeket, ahogy újra és újra és föl állnak, és pszichisen hogy dolgozzák föl. Ö, nekünk van erre lehetőségünk? Vagy, vagy egyáltalán nektek jutott el ebből valami? Hogy akkor így mit hoztunk el abból? Mert nekem úgy őszintén nem. Tehát, hogy másik korban volt, másik életkorban, életszakaszban voltam, nem volt gyerekem, tehát, hogy nem ugyanazok a reakciók jönnek most, mint akkor.
0: Én a legnagyobb különbséget abban látom, hogy most egy-két koppintással, kattintással gyakorlatilag ott van, az, ott van az egész az arcod előtt. Tehát, hogyha belegondolunk gondolunk, tehát a DSFH-ból, mondad, mondtad is, még közelebb volt, tehát hallottad akár a robbantásokat, hallani lehetett, és mégis valahogy, hát én nem, nem tudom, én nem értem, <kül> éltem már akkor, de nem arrafelé, de sokakkal beszélek, és igen, az is egy trauma, de valahogy ez ilyen nagyobban, nagyobbat üt, ütött ez a mostani, mert hogy annyira ott van előttünk, és hogy akkor már én már mennék is a feladatközpontú megküzdéseké. tehát mire van ráhatásom, és én mondanám az a én magam részéről, ami, ami szerintem a, a két dolog talán, de amit most azonnal meg lehet csinálni, tehát ahogy így hallgatod ezt az adást, tulajdonképpen állítsd meg nyugodtan a a lejátszást, és csináld meg. Hogy kapcsold ki, kérlek, az összes értesítőt a telefonodon, és vezessél be olyan rutint, ami arról szól, hogy te mikor jutsz információhoz. Mert hogy ez ez az legnagyobb ördögi kör, amiben bele, bele spirálozzuk magunkat, hogy minél többet olvasunk, annál többet akarunk még olvasni, mert itt is olvasunk, úristen ez milyen, na akkor eltett már két perc, na vajon kiderült már, amit az előbb olvastam, hogy ott mi lesz, és akkor ott megint nyílnak, és ebbe lehet rohadtul elfáradni, úgyhogy én, hát tanácsot nem szoktunk adni, de ezt én mindig szoktam mondani, mert ez egyszerűen ilyen, ilyen elmegyilkos, hogy tessék ebben nagyon fejelmezetnek lenni, hogy mikor jutok én információhoz, és mikor nem. És egyébként érdekes helyben mondtad ezt a, a ugyan száraz hétvégét, hát akkor össze, nem beszéltünk össze, de mi is akkor a hétvégén csináltuk egyébként a párommal, de kézzed de hogy mi meg is csináltuk, persze fölmerült, hogy hát nem kéne, mégiscsak háború van, de hát mondom annál inkább. Persze mi csaltunk, mert néztük a tévét. De aztán néztük a tévét. A tévét nézni nem olyan, mint a, mint a Facebookon lógni, meg a híroldalakat nézni. Szóval egy idő után úgy voltunk vele, hogy jó, akkor ezt most tudjuk, meg azért, akkor most csinálunk valami mást. Tehát működik a dolog. Itt ez a fegyelmezettség, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos. A saját magunkat szabályozunk annak kapcsán, hogy, hogy, hogy ezt az ingerlést mikor engedjük be. Most nem azt mondom, hogy kapcsoljuk ki minden napokra, mert az irreális, de mérlegeljünk, hogy mikor van nekünk szükségünk, mondjuk reggel egy fél óra, vagy ebéd után, vagy délután egy picit, de mondjuk lefekvés előtt már valószínűleg nincs szükségünk rá, hiszen mit tudunk vele csinálni este 11-kor, mikor mindjárt mondjuk megyünk haludni. Tehát ez, én ezt nagyon fontosnak tartom, és csak ennek kapcsán még egy dolog eszembe jutott, ez a rutin kialakítás, tehát azt érezzük, hogy kezd kicsúsz, kezdenek kicsúszni a a irányításunk alól, akkor nyugodtan csinál, bevezethetünk rutinokat, szabályokat. Mikor kelek, mikor eszek reggelit, ebédet, mikor nézek híreket, mit csinálok munka alatt, mit nem csinálok. Egész nyugodtan is ebbe lehetünk nagyon következetesek magunkkal szemben. Na, mit szóltok ehhez? Ez annyira
2: érdekes, mert tökre az jutott eszembe, mikor a gyerekek kicsik voltak, és tudtam azt, hogy azzal tudom a legnagyobb biztonságot nekik megteremteni, ha van egy napi rutin, ami a lehető legkövetkezetesebben tudsz tartani, a gyereked annál boldogabb.
0: Na hát, Hát csak (gül) önmagunkkal szembe kéne ilyen bölcsnek lenni, mint amikor anyaként, apaként csináltuk ezt megint
1: bejön az önmagunkról való gondoskodás, ugye? Igen. Ugye a gyerekünkkel tudtuk, hogy ez kell, akkor önmagunkról úgy, hogy ezt be tudjuk vezetni magunkkal szemben. Én is egyébként a COVID-ból én ezt hoztam, talán leginkább, amit bárint említettél, hogy hogy megtanultam szűrni, vagy korlátozni. Időről időre elkap engem is, hogy jaj, képbe legyek, meg, meg érdekel nagyon, meg szeretném átlátni, megérteni a dolgokat. Nyilván ennek az egésznek az jócskán van pszichológiai vonulata is, és nyilván az ember <gül> nagyon akar utána menni, meg megérteni dolgokat. De hogy nekem is le kell állítani magam, és én is azt vettem észre pont, amit te említettél, hogy este lehetőleg ne. Ne tegyem, akkor garantált, hogy akkor érzem, hogy lefekszem, és akkor még ilyen vagyok, mert hogy, hogy, hogy feszült a testemben, az a feszültség ott marad, amit okozott ez a sok hír és ennek a lenyomata, és hogy ez nem tesz jót. Ezzel csak ártani fogok magamnak, és igazából tehát semmi haszna nem lesz azzal, hogy én akkor elolvasom, csak magamnak ártok. És, és igen, az, ami még ilyenkor tud segíteni szerintem, hogy, hogy amit te is mondtál, tehát, hogy, hogy igazából e, hogy mivel foglalkozunk, amire tudunk hatni. Ugye? Ugyanúgy a munkánkra, a családunkra, hogy mi az, amit tudunk kontrollálni. Én és akkor észrevetem, hogy elkezd a szakkönyveket olvasni, foglalkozok a gyerekemmel, aki kísérettségizik, meg felvételizik, és most foglalkozunk azzal. Mert, hogy arra tudunk hatni, azt tudom befolyásolni. A gyerekemnek van rá most közvetlenül szüksége. Ő vele foglalkozzak. mert Mert nyilván azzal, hogy egy-, egy ilyen helyzetben mondjuk nem állok mellette, őneki van most szüksége arra, hogy vele legyek és őt támogassam. Azzal nem fogok jó tenni, hogy én közben a netellókok
0: igen, mert azt teszem hogy hallgattalak, hogy még amit szoktak mondani, hogy ilyen kis célokat érdemes kitűzni, akár napi cél, vagy, vagy ilyen fél napi, hogy akkor most hogy én most akkor ezt, ezt a valamit megcsinálom ma, hogy mondjuk láz le az lehet egy cél, hogy akkor beszélgetek a kisfiamma, kishányommal erről. Vagy, vagy, vagy valamilyen konkrét segítséget megteszek, és akkor szóltam, hogy már még beszéltünk erről is, hogy maga a segítés, mint mint aktus, az egy feladatközpontú megküzdési eszköz. Tehát segítek másnak, másoknak, és közben magamon is segítek, hiszen azt érzem, hogy valamit azért, azért tettem mégiscsak a helyzetnek egy ilyen nagyon picit is jobbá tételébe, tehát ez... Ez egy bevált dolog. Itt azt érdemes talán mérlegelni, hogy mi az, amit én így, így jó szívvel, tényleg reálisan és magamat hogy mondjam, elfogadva és magammal elfogadó módon ö, léve, hogy én is keresem a jó szó, 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 hogy így, hogy, ö, hogy jóban jó szívvel tudok elvállalni. És ö, ez lehet, hogy csak annyi, hogy átutalok valamennyi összeget, de nem biztos lehet, hogy. Tök oké, okay, ha azt mondom, hogy most nekem nincs erre pénz, de Akkor ki, lehet, hogy valaki másnak tudok segíteni azzal, hogy fölhívom telefonon. Tehát bármi, tehát ha belegondoltok, akkor biztos eszetekbe jut valami, amit, amit, amit úgy, úgy szívesen megtennétek, és szerintem ez a szívesen, ez a jó szó. Mert hogy én azt is látom különben, hogy beindult egy picit ez a segítségnyújtási spirál, aminek megint ez a bűntudat része, is ezzel jár, hogy és ez is ugye a Facebookról, Instagramról jön, ugye jönnek folyamatosan szembe velünk, hogy ő is segített, ő is segített, ő ennyit, ennyit adott, ennyi azért, kaját vitt le, ennyi embert szállásolt, stb. Í- én is így elkezdtem azt érezni tényleg, hogy egy basszus én meg ilyen, csak ennyit ehhez képest, hát pedig én segítő vagyok. Tehát ki tud alakulni egy ilyen, egy ilyen bűntudat spirál ebbe. És hogy ebbe, ebbe is szerintem legyünk önmagunkkal megértőek és elfogadóak, és hogy mondjuk azt, hogy igen, én most ebbe tudok segíteni, és azt megteszem jó szívvel.
2: Én szerintem az, az végképp nem tesz jót, hogyha marcangoljuk önmagunkat, vagy látjuk azt, hogy most a másik mennyit tesz meg, hogy pörög, vagy, vagy mi az, amit... Mert tényleg van egy olyan is, amit én megélek, vagy ahogy látok, hogyha nagyon sokan minél jobban kifele teszik ezt a segítést, annál kevésbé foglalkozik önmagával. Tehát annál kevésbé éli meg azt, hogy mi zajlik magában, és nem is tudja tölteni magát, és az az, aki tényleg a leghamarabb kimerül, akár a segítésben is, ahogy mondod, Bálint, hogy nem eszik, nem alszik, fiziológiás szintre teljesen lebontja magát.
0: Igen, mert úgy van vele, ez... hogy most él ki vagyok én, hogy most én legyek a legfontosabb, mikor itt emberek menekülnek. És egyébként ez is tök oké ez a gondolkodás, teljesen, hogy természetes és érthető, és és tudok is felazonosulni, csak ez egy csapda. Szerintem erről beszélünk, hogy ez egy csapda helyzet lehet, hogy egyszerűen elfogyunk, hogyha nem figyelünk legalább annyira magunkra, mint azokra, akiknek segítünk. Jó, Kinga, még ehhez akartál valamit?
1: Nem, igen, én is úgy gondolom, tehát, hogy itt az erőforrásainkat, ez legyen anyagi, vagy bármilyen, a jó, érdemes felmérni, hogy, rá, hogy olyat adjunk tényleg, a, amit képesek vagyunk adni, és nem kell erőn fölül adni és segíteni, csak hát igen, ezek a transgenerációs örökségek, ugye? Hogy vajon kiben mi fog beindulni azzal, hogy háború van. És, és az, hogy kinek a családjába volt, és hogy kibe milyen nyomógombok lettek megnyomódva ezáltal, ez nagyon-nagyon változó lehet. És igen, és hogy az is nagyon-nagyon érdekes, hogy igen, hogy aki ilyen nagyon feladatközpontú, és én azt is gondolom, hogy akik ilyen nagyon racionálisak, az, azok nagyon, én látom, jó ismerős, én ismerőseimen keresztül, hogy akik ilyen nagyon kétlábon álló és racionálisok, azok így elindultak. Elindultak a határa, visznek dolgokat, mi is küldtünk dolgokat, igen. És akkor azt érzik, hogy hú, ők tettek valamit, igen. És ez ez egy jó érzés nekik. Igen. De hogy, hogy amit mi emlegetünk, hogy hogy mind a kettő, tehát ebbe is az egyensúlyt megtalálni, mert az jó, ha valaki csak segít, vagy csak nagyon feladat központú, és a saját érzéseit meg nyomja, nyomja el. Igen. Tehát, hogy ebbe is az egyensúlyt megtalálni. Én úgy gondolom.
0: Én mondtátok azt, hogy ugye itt van egy olyan dolgunk is, hogy, hogy körülöttünk lévőknek segíteni, akik számítanak ránk, család gyermekek, hogy ott ti például ezt hogy kezelitek? Mi az, amit ti így észleltek, hogy működik, vagy amire tényleg szüksége volt így a szűkörnek. Tehát ebbe egy kicsit így talán nem baj, ha megosztjuk így a nagy érdeművel, hogy mi az, ami tud működni.
2: Én abszolút azt vettem észre, hogy nagyon, tényleg nagyon fontos, hogy én hogy vagyok, vagy mi hogy vagyunk szülők ezzel és hogy ha behozzuk a, a témát, a, akkor úgy, vagy behozódik a téma, akkor úgy beszéljünk róla, hogy akkor ott tényleg megállunk egy picit figyelemmel, értő figyelemmel, tényleg, ahogy, ahogy kell, hogy meghallgatjuk, és, és megértjük, hogy most ott mi történik. Én próbálom mindig úgy alakítani, hogy ebben ne legyen benne minősítés és személyeskedés, mert mert az nem visz szerintem sehova. De óhatatlan, amikor a 18 éves sem lázad, háborok, dühös és stb. és teljesen joga, mert hát abban a korban van, hogy deki ez a dolga, hogy, hogy most uh, uh, igazságérzete nagy legyen és megmondja a, a véleményét. Uh, ettől független, vagy ettől függően, és független természetesen azt, azt azért, úgy uh, ezt a négy fal között, ahogy megbeszéljük, hogy mennyit vihet ki belőle, az is uh, fontos szerintem. A, a kisebbi gyermekem, ő, ő én abszolút azt látom, hogy ő teljesen azt tükrözi, amit én. Tehát, hogy ha, ha én, um, ahogy mondjátok, mi már ezt megtettük az elejétől kezdve, hogy mennyi hírt engedünk be, hogy mennyit nézünk, és hogy mennyit beszélünk meg velük, ez, ez a része. Az nagyon érdekes volt, hogy mind a két iskola leküldött egy kommunikációs levelet, hogy hogy a gyerekekkel erről.
0: Na, az tök jó. De jó, volt a levél, most, mint szakértőként, megnézted.
2: Én nekem már a szándék az, az már Aha. oké volt. Meg, igen, elolvastam. Mind a kettő ugyanazt tartalmazta, hogy, hogy a politika felé ne állítsuk őket egyik oldal, másik oldal, és, és mind a, mindegyikben az, az az abszolút szerepelt, hogy, hogy próbáljuk meg a tiszta hírekkel inkább mm, ellátni a gyerekeket, mint, mint uh, álhírekkel, de hát ez, ez most borzasztó nehéz, mert hát tele van álhírrel minden, uh, és nehéz kiszűrni az igazságot, de mondom, mi ezt bevezettük, hogy akkor nagyon um, ezt ezeket a híreket csak uh, úgy engedjük be, és úgy beszélgetünk róla, és, és azt látom, hogy, hogy uh, ha mi éljük az életünket, és természetesen jelen van, és naponta így megállapítunk róla valamit, vagy akár az, hogy akkor most teszünk, például a lányom is benne volt egy csoportban, akik gyűjtöttek, és kivitték a a, a adományokat, vagy vagy az iskolába gyűjtöttek adományokat, próbáltak gyűjteni adományokat. Tehát, hogy hogy ezekben így az az aktivitása megvan, ezeket így hagyom, és, és Természetesen ez egy normális dolog. Szóval az én gyerekeim valahogy így élték meg. Tulajdonképpen nem tudom, hogy más gyerekek hogy élik meg. Azt nem hallom, hogy egymás között hogy beszélnek erről. Tehát, hogy talán ez is érdekes lehet, hogy, hogy a gyerekek egymás között mi a kommunikáció erről.
1: Nagyon érdekes, és nagyon remélem, hogy nem fog megviccelni a netem, mert nagyon <gül> próbálkozik itt közben. E- és átmegy, amit szeretnék mondani. Én azt gondolom, hogy nekem is van két kamasz lányom, hogy hozzájuk már minden eljut. És-, és nagyon-nagyon tájékozottak, meglepően tájékozottak. Én meg kérdezni őket időnként, hogy mi az, amiről beszéljünk, mi az, amire kíváncsiak. E- azt látom eddig, hogy így persze ők is látják, hogy ez komoly, és nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle. De szerencsére az iskola azért lefoglalja őket a különböző dolgozatokkal, meg kísérettségi, meg felvételéje, portfólió, leadás, hogy így abba, abba vannak beszűkülve. De nagyon-nagyon érdekes dolog ez, hogy például van olyan ismerősöm, aki aki kínál hatalmasodott az, hogy jaj, ebből mi lesz, és úgy érezte biztonságban magát, hogy legyen forgatókönyve, és elkezdte a, a kisebb e, korosztályra, kisebb gyerekével is átbeszélni, hogy mit fognak csinálni, hogy akkor beülnek a kocsiba, és akkor ezt viszik, meg azt viszik. És akkor utána szembesült, és mondta nekem, hogy jaj, de hát, hogy, hogy az ő gyereke magától aggódott, hogy jaj, akkor most a prüsálását itt kell hagyni, a meg a nagyit itt kell hagyni. És akkor így mondta a hogy igen, akkor itt hagyjuk, és ülünk be. Hú, és akkor én így, így magamban egy, jaj, jaj, tehát, hogy, és ez az, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, és ezért gondolom, hogyha valaki ilyen nagyon ilyen, ilyen feladatközpontú a megküzdése, és elfelejtette azt, mert nagyon a feladatra összpontosított, hogy a gyerek, Viszont lehet egy éppen érzelmközpontú megküzdés, és rögtön ezeket fogja megélni. És hogy, hogy mit mondunk el egy gyereknek, hogy mondjuk el, mikor mondjuk el. Sőt, én azt látom, hogy nagyon sokszor itt családom belül is ellentétes ez, hogy jaj, valaki nagyon aggódik, és, és találjuk ki, mit fogunk csalni, és hova megyünk el. Valaki meg azt mondja, hogy hát várjunk még, nincs itt ilyen gond. Tehát, hogy különböző reagálunk erre és hogy ezekre is oda kéne figyelni, mert ebből is felesleges konfliktus tud kialakulni. És szerintem itt, itt nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy figyeljünk oda a másikra, és jusson eszünkbe, hogy a másiknak most mire van szüksége itt ebben a helyzetben. De természetesen ez magunkon keresztül vezet az út. Tehát akkor tudunk másra odafigyelni, ha tudunk magunkra nekünk érzelmileg most mire lenne szükségünk?
0: Én az érdekes, amit mondasz, hogy a, más lehet a kontroll megélése is. Természetesen egy gyermek ebből az egészből talán még annyit sem él meg kontrollálhatónak, mint amennyit mi megélünk. Mert mi mondjuk tudunk autót vezetni, ha úgy van. Tehát valami valamennyit érzünk, és egy gyermek lehet, hogy még jóval kevesebbet valószínű hogy talán sokkal kevesebbet is ért ebből, mint mi, életkor függő persze, és hogy talán nála nagyobb ez a káosz, és hogy inkább az érzelemközpontú dolgok azok, ami nála működik, hogy erről beszélni, meg meg tudni azt, hogy neki most mire van szüksége, mi van benne is, hogy azzal azzal dolgozni. Igen, meg az,
1: hogy, bocsánat, kisebb gyerekeknél, tehát, hogyha állandóan nézzük a híradót, vagy vagy beszélünk erről, az lehet, hogy nagyon megterhel egy gyereket. Főleg, ha egy gyerek abba a korban van, amikor még kisebb és nagyon én központú a világképe, akkor sok minden magára vonatkoztat, és nem fogja tudni megérteni ezt az egész helyzetet, és hogy szerintem ott nagy a felelősségünk. Tehát ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy, amit Helga te is mondtál, hogy hogy mi hogy vagyunk ebbe az egészben, és nekünk foglalkozni magunkkal, mert hogy a gyerek ebből fog leszűrni nagyon sok mindent. Mert ha egy gyerek azt látja, hogy, hogy mi pánikolunk, akkor is pánikolni fog. De ha azt látja, hogy, hogy igen, mi tájékozottak vagyunk, és figyelünk, és, és megbeszéljük vele, és ugyanúgy figyelünk rá, mint eddig, akkor a biztonsági érzete megmarad és szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Tehát ez az, amit szerintem mi leginkább most tudunk kontrollálni, hogy a gyerekeink biztonságérzetére figyeljünk.
0: És milyen érdekes, hogy ez is tulajdonképpen rólunk szól, hogy, hogy mi hogy vagyunk, hogy jelen, ugye? És akkor, ha már itt vagyunk, akkor egy ilyen harmadik szintér, ahol ugye helytállunk, az az ügyfeleink, és egy pici szakmázni fogunk, tehát uh, a- arról beszélünk, hogy azok, akik ügyféle dolgoznak, mint mi, kócsok, trénerek, stb., hogy hogy tudunk segíteni nekik. Ugye különböző helyzetben lehetnek, érzelmi állapotban, megküzdési referenciával, és hogy mit tapasztaltok, illetve hát hogy kezdtetek el dolgozni ezzel, ha egyáltalán elkezdtetek. Ugye te már mondtad, hogy, hogy nálad nem nagyon jött elő ki, nem mondtad, hogy elég rendesen előjött, és nálam is ilyen vegyes. Van, akinél előjött, van, akinél nagyon nem. Mi működik itt?
2: Hát én akivel találkoztam ő ö, át teljesen feladat ö, központú megoldással jött elő. Tehát hogy kimenteni a pénzt, ezt csinálni, azt csinálta, tehát hogy abszolút ö, megoldja a, a, a mindennapi életét, tehát hogy arra fókuszál, hogy akkor ne legyenek bizony. Tehát a bizonytalanság miatt, hogy minél biztosabbá tegye azt, amire van rá hatása természetesen. És, és érdekes módon, hogy tényleg nem sokan vannak, tehát hogy van egy másik ügyfél, akinél meg szó szerint az történt, hogy, hogy ő abban a bankban volt benne, amelyik érintett teljes mértékben, és neki inkább az a veszteség érzés megélése. Mm. És ez, ez azt ott úgy éreztem, hogy ez már nem, a, nem az, hogy most bizonytalanság, hogy megkapom-e a pénzem, vagy nem, hanem, hogy tényleg, azt ott elvesztettem, és hogy, és hogy ebben hány év munkája van benne, és, és hogy most mit tesz, most mi lesz vele. De valahogy azt éreztem mégis benne, vagy belőle, hogy, hogy nem hatalmasodott el rajta a pánik és a kétségbeesés, legalábbis akkor, amikor én beszéltem vele akkor még abszolút ez a veszteség volt, hogy, hogy nincs. Most 17 év munkája, kuka. Tehát, hogy most így. Inkább ez lehet, hogy az első soknál kaptam el, és tényleg én ott semmi mást nem tudtam rajta segíteni, csak az, hogy meghallgattam és, és támogattam abba, hogy, hogy ki tudja magából ezt adni, ezt a fájdalmat. Nem tudom most hol tart, elképzelhető, hogy már ő is lépett egy megoldásba hogy akkor most már mert ugye azért minden másról szó van nála is. De hogy ezek ez, ez, ez nagyon mélyek, és nagyon, nagyon olyan dolgok, ami hirtelen történt így egyes embereknek az életében, hogy nem, vagy de persze ki gondolta ezt, hogy most itt pontosan, mi fog történni, hogy mástabb melyikban fog becsédülni.
0: Mözzött eszembe, hogy hallgattalak, hogy tényleg, amikor ilyen, ilyen dolgok, hogy elúszik a vagyonom, vagy hogy a Covid alatt meghal valaki, és stb. a többi, és akkor volt ilyen érzésem, meg most is van, hogy egy kicsit átmegyünk ilyen segítőből, kísérőbe.
1: Uh-huh.
0: Tehát, hogy, hogy itt talán az a egyébként, hogy akik gyászzal foglalkoznak, gyászfeldolgozással, ők is valahogy így vannak. Tehát egy gyászban mit tudsz segíteni? Tehát meghalt valaki, aki nekem fontos volt, de abba tudsz segíteni, hogy kíséred ebbe a folyamatba. Ennek vannak állomásai, ott vele történik dolgok, és hogy ott vagy mellette, és, és fogod a kezét, és így nem ráncigálod magad után, meg nem is lögdösöd hátulról, hanem, hanem mész mellette, és kíséred ebbe a folyamatba. Azt hiszem, hogy ez az, amit ilyenkor tud működni. Mm-hmm.
1: Én is úgy gondolom, hogy ez a kísérés nagyon-nagyon fontos, és nekem is volt olyan ismerősöm, aki kiverigeben sokat dolgoztam, és, és fölhívott, és így megkérdeztem, hogy hogy van, mondta, nem jól. És így rögtön mondta, 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 hogy igen, mi van vele, és hogy érzi magát. És igen, 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 és, és én ön örülök, hogy, hogy hívott, és mondta. És és az, hogy meghallgattam, hogy vele voltam, és megértettem őt, hogy ő mibe van. Szerintem az, az sokat jelentett neki. És mivel ő ilyen nagyon probléma megoldó üzemmódba volt, szerintem arra is így ki tudtunk találni valamit, hogy ezt a helyzetet hogy, hogy tudja kezelni. mert hogyha valaki, akivel együttél nagyon másképp, közelíti most ezt a helyzetet, mert Ebben a krízisben másképp vagyunk jelent, mindenki a saját személyiségével, megküzdési módjaival, és hogy hogy legyen nyitott a másikra, meg hogy találjanak egy közös megoldást, az szerintem nagyon-nagyon fontos. És az is nagyon érdekes, amit látni lehet szerintem, hogy, hogy mondjuk az a dű, az a frusztráció, ami most emiatt a helyzet miatt jelen van, ez vajon hogy tevődik át más helyzetre, hogy vetítődik ki más helyzetre. Tehát én például ma az egyik ügyfelemnél ezt éltem meg, <gül> és nagyon-nagyon érdekes volt, hogy, hogy egy, egy, egy ilyen piszlicsári dolog, ami egyébként piszlicsári, az most ilyen, búú ezt váltotta ki belőle. És hogy így nyilván nem kezdtem el hogy Jézusom, mi ez? <gül> és most most mi, mi történt? Mi tudsz tenni? Hogy...
0: Vagy... Igen. A ne... igen,
1: igen, igen, mert, mert tudtam ő, hogy ki tudja, mi van az ő lelkében, és ez most itt vezetődik ki, erre a kis dologra, itt élheti meg a dühét, ezen a kis apró dolgon keresztül. És hogy szerintem erre is oda kell tudnunk figyelni, meg ezt is észre kell venni és hogy itt is nem jó, ha elkezdünk így kétszázal tanácsot osztani. E, hogy, ú, és, és ne, mert egyrészt nincs nálunk a bölcsököve, másrészt most ez másról szól.
0: Igen, itt a COVID alatt is emlékszem, hogy az elég nagy divatja lett annó ennek, hogy, hogy akkor anyagok jöttek ki, videók, podcastek, stb. és egy kicsit így, bevonulni, féltem is, mielőtt ezt elinyitottuk, hogy nehogy ez a ladás is erre a sorsa jusson, hogy itt most a szük az észlódott van, akinek tulajdonképpen csak egy meghallgatásra lenne szüksége, de hogy kétségtelen, hogy, hogy bennünk van ez a segíteni, segítői szándék, és az nem biztos, hogy erre van szüksége az illetőnek. Tehát, hogy az, amit Kinga, te is azt hiszem, a család kapcsán feltették kérdést, hogy mire van, hogy arról beszélünk, amire szükség, vagy azt csináljuk, amire szükség van, szerintem itt is ez a jó, lehet a jó megközelítés, és hogy például lehet, hogy nem coachingra van szüksége mondjuk egy coaching ülés alatt. Akkor aki nem erre van, hanem akkor mire van, és akkor át tudunk menni egy ilyen kísérőbe, vagy egy más minőségbe, Szóval ne akarjuk, ugye itt, ha most kócsok hallgatják az adást, akkor, ugye, amikor be, bekapcsol lesz, hogy na, akkor most betalok egy ilyen modellt egy grót, egy megold, na, és akkor elindulunk ebbe és közé. De lehet, hogy neki most nem erre van szüksége, hanem most abba, abba hogy egy kicsit megálljon, és így magád, magáról beszéljen egy picit, és megoszta, hogy milyen veszteség érte, és így jó, hogy itt van valaki, aki meghallgatja, és így empatizál vele.
1: Igen, uh abszolút egyetértek ezzel, hogy, hogy szerintem ez egy ilyen alkalom lehet. És nekem az is eszembe jut, hogy, hogy egy, egy kis ördög itt bújkál bennem, hogyha valami, hogy Helga, amit te mondtál, hogy ez az ügyfél ilyen nagyon megoldás és nyomja-nyomja. Hogy én lehet, hogy mondanék neki valamit, hogy, hogy milyen érdekes, hogy te ilyen helyzetbe is mennyire tudsz csak a feladataiért összpontosítani, hogy csinálod ezt. Én lehet, hogy, hogy egy kicsit így, így megmutatnám neki azt, hogy ő hogy működik, és hogy ezáltal hogy hat rám. Mert hogy nagyon sok felsővezető így nagyon ki tudja zárni a külvilágot, és ilyen nagyon feladatközpontú megküzdése van, és nem vesz észre, hogy körülötte meg hogy vannak a többiek. És hogy, hogy egy kicsit így megmutatni, hogy hogy, hogy vagy ehhez az egészhez. Hogy egyrészt lehet arra az oldalról, hogy hú, tök jó. Hogy kezeled ezt? Milyen belső erőforrásokra tudsz támaszkodni Mert bámulatos. De, de egyébként meg azt is, hogy... És, és a többiek szerinted ők is ilyen jól vannak? Ők is így tudják így ezt a helyzetet kézbe tartani, kezelni? Hogy egy kicsit így megmutatni nekik, hogy nem biztos, hogy mindenki így áll ehhez a helyzethez. Mert hogy azt, amit most a Bálint mondott, hogy, eh, hogy mi kócsok is beleeshetünk abba a hibába, hogy ilyen nagyon feladatközpontúak vagyunk, és ilyen célorientáltak, a vezetők is alapvetően ilyenek egy felső vezető. De hogy vannak olyan helyzetek, amikor ezt egy kicsit félre kell rakni, és megnézni, hogy hogy van a másik. És meg fog térülni nagyon szerintem.
0: Egy réteg van, amit mi nem érintettünk, ugye most megyünk itt kifelé, és ugye hát vannak a segítők, mint akik mi is vagyunk, és hogy vajon ki segít a segítőknek. Tesszük fel a kérdést oly sokszor, és úgyhogy itt nem csak a lelki segít vagy mentális segítőkre gondolok minni, hanem ugye vannak, akik fizikálisan a határon, vagy itt Budapesten segítenek, és hát picit talán beszélgessünk erről is, hogy ugye ők szembe kapják az ingert, amiről most beszéltünk, hogy mi a Facebookon látjuk, meg a nem tudom. Igen, ám de ugye a segítők nem kap, tudják kiába, kapcsolják ki a Facebookot, mert ott van szemük előtt az egész tragédia és hogy óhatatlanul ez a, kime- ez a hosszú távon az érzelmi kimerülés, ez, ez náluk egy kockázat, és hogy ö, szerintetek hogyan, le- hogyan tudnak a segítők önmagukon segíteni? Ugye? ugye ez, ez a fontos, a most
2: mondtad ki a kulcsot, így van, így van. hogy, Tehát, hogy
0: Mert ugye most lehetne azt mondani, hogy figyelj, akkor megyék egy hét, szabít, üzé. de érezzük, hogy nem ez a megoldás talán, hanem ő, neki ez a dolga, hogy ott legyen és segítsen, de hogy mit tudunk neki most itt innen mondani nekik, hogy hogyan, hogyan tudnak megküzdeni ezzel a teherrel, amit, amit nap, napról napra átélnek.
1: Szerintem ha, az a...
2: még... Egyszerre el nagyon. Úgy látszik, hogy ez egyben rögtön ráugrunk erre a témára. Szerintem, ha visszaemlékeztek, akkor a Covid alatt is küzdöttünk ezzel. Hogy a segítőket hogyan tudjuk. És, és én, én megmondom őszintén, én nem találtam azt igazi megoldásnak, vagy nem jött az az igazi megoldás, hogy például az egészségügyi dolgozók kaptak a megfelelő segítést, vagy ugye, hogy nem. Tehát, hogy itt, itt ebben ebbe egyetérthetünk, hogy ebben nem, nem vagyunk jól. Tehát, hogy én meg ezt látom, hogy ha már egyszer ott sem tudott működni, akkor, akkor most itt mit kéne másképp csinálnunk, hogy működjön?
0: Hát ő tudott volna működni, Ö, ott nem tud. Egyébként én ismerek olyan embereket, akik azért ezzel foglalkoztak, nem volt olyan nagy hírvelés, de kétségtelenül volt. Azt jött eszembe, hogy ami működhet, hiszen emberek vagyunk, működhet a ismerősök, családok, saját magunk körében, az véletlenül működhet a segítők körébe is, vagy mondjuk ami a menekülteknek, mondjuk segítség, az a segítőknek is segítség, mindaz, amiről eddig beszéltünk. És akkor ez ugye egy kicsit melyen szupervíziós téma, most én magam így nem mennék be, de Kinga, hogyha neked van kedved, ugye mégis egy kiképzett szupervizor vagy, szóval, ugye kocsként is, hát nyilván nem ekkora dózisban, de kapjuk azért, a, kapjuk azért az adagot, és hogy akkor ezzel mi. Vajon mit kezdjünk, vagy hogy lehet ezt, valamit ebből átvinni? Hogy tudják ezt azt, hogy most azok a segítők, mondjuk, akik hallgatnak minket?
1: Szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy van mit tanulni. Tudjuk hogy vannak olyan orvosokkal, a Bálén csoport működik. Ezt már nagyon jó kitalálták, hogy a segítők. Nem rólam
0: nevezték el. Ez jó. Köszönöm.
1: És tudjuk jól, hogy akik például sérült gyerekekkel foglalkoznak, ott vannak szupervíziós csoportok, a kék vonalnál vannak szupervíziós csoportok, tehát igen, nem véletlenül, mert hogy ezt ezt így hosszú távon megtartani nem vagyunk képesek, nem erre vagyunk kitalálva. És nagyon-nagyon fontos időnként ezt kibeszélni, lerakni. És és hogy amit te is mondtál, ez a, ez a társas támasz. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne, ha így időnként ezek a segítők eh, meg tudnának állni, és egy kicsit kibeszélni ezt. Eh, hogy bírják. És hogy ne sérüljenek. már fantasztikusak. Mert nagyon-nagyon sokan kint vannak. Eh, és ott vannak a, a pályaudvarokon, és segítik, és fogadják a akik érkeznek onnan, és, és krízisben kőkemény krízisben lévő anyákat, gyerekeket, akiknek ott kell hagyni az édesapjukat, férjüket, és hogy az, az a rémült tekintetekkel találkoznak, nem tudom hány órában, és nagyon-nagyon jó lenne, ha, ha, egy, ha időnként tudnának együtt beszélni erről. Mert, mert egyébként hajtja őket a lelkesedés de hát, ahogy mondtad Bálint, nem tudhatjuk, meddig fog ezt tartani.
0: Olvasom nem... sokszor, bocsánat, csak így a Covid alatt is volt egy ilyen, ami nem nagyon örültem, és most sem, hogy, hogy, hogy ez a szuperhős mitosz, hogy de hozzuk ezt a kultúrából, hogy ők a szuperhősök, a segítő, Ugye a Superman az, az legyőzhetetlen, fáradhatatlan, sérthetetlen, tehát azzal, hogy mi ilyen szuperhősnek gondoljuk magunkat, most már így mondom, segítőként, ezzel nagyon sokat is tudunk átadni magunknak, ugye nincs szüksége malvása, nincs szüksége mevése, ugye én, én, én elnyűhetetlen vagyok, legyőzhetetlen, de ez nem igaz. Nem vagyok valójában szuperhős, vagy hát mit tudom, én olyan szuperhős mondjuk, mint a Batman, mondjuk, aki maga egy húsvér ember, most mindegyben még, tehát nem vagy sérthetetlen segítőként. Ugyanolyan ember vagy ugyanolyan érzéseid vannak, ugyanúgy kiberülsz, ugyanúgy elhasználódsz, és szükséged van neked is azokra a dolgokra, amit te is megadsz másoknak.
2: Meg itt van egy másik jelenség is szerintem, amit figyelnünk kell, hogy a, ugye a segítők közül vannak csoportok, akik kapnak képzést erre, tehát hogy mint segítő a, a úgy lépjen föl, vagy, vagy egyáltalán, hogy ezt hogy kezelje utána, vagy, vagy hogy ne vonódjon be, stb. De itt nagyon sok civil elindult. Igen. És, és inkább az látszódik, hogy nincs mögötte teljesen a szervezettség, hanem így egyénenként indultak meg, és, és mindenki valahogy próbál segíteni a saját lelkiismerete szerint, és ők egyáltalán nincsenek erre föl.
0: Igen, ilyen mentális elsősegély képzésen, én még így a Covid-dalat elvégeztem, ott kötelező egy fejezet volt, hogy hogyan segítsél magadon. Tehát itt, amiről most beszélgetünk, az volt egy külön, külön egy fejezet, a négy, négy nagy fejezetből az egyik nagy. És azt mondta például az előadó, hogy ez a legfontosabb fejezet az egész képzés során, tehát ezt most úgy hallgassátok. És hogy ez baromira tényleg elgazd mennyire igaz, hogy nagyon-nagyon sok, hála Istennek azt kell mondjam, hogy sok civil, illetve ilyen lakossági segítő van, minket, inkább azt mondom, mert még a civil szervezeteknél is ez szerintem mit ott benne lehet. Nem tudom.
1: De egy kicsit de... azt érzem, hogy páncél nélkül mennek a És páncés
0: és pajzs nélkül mennek, igen, és pasz. utána ennek persze, hogy az a vége, hogy 10-20 hogy nap, ki meddig bírja, de előbb-utóbb az lesz, hogy tele lesznek sebekkel, és azt mondom, hogy... hogy nem bírom abszolút. tovább csinálni.
2: Igen, igen. És hogy, hogy hamarabb ki fog merülni az egész, mint ahogy tart, mint a meddig tart, vagy nem tudjuk, hogy meddig tart, és utána meg ezek az emberek meg ugyanolyan lelki stressz fognak megélni, amiatt, hogy nem tudnak menni. Vagy,
0: hogy Na, igen. Hát akkor mit tudunk, igen, akkor mit tudunk így, így jó szívvel javasolni nekik. Hát akim hallgat minket, aki mondjuk ilyen felajánló, és mint már 12 napja benne van ebbe a darálóba, és már érzi, hogy ő már nagyon-nagyon szerint segíteni, de már azt érzi, hogy már, már nem tud. Mit csináljon?
1: Hát szerintem azt, hogy, hogy a, a nagy tenni akarás, hogy segíteni akaráson, hogy gondolja át, álljon meg egy pillanatra, és reálisan tekintsen rá erre a helyzetre, és gondolja végig azt, hogy, hogy ez reális elvárása magától hogy ő megy, és ott van kázi a frontvonalba, és segíti az embereket, vagy vagy neki is kéne pihenni, neki is kéne magával foglalkozni, vagy neki is kéne, nagy Isten segítséget kérni abban, hogy ezt az egészet föl tudja dolgozni, vagy legalább valaki hallgassa meg valakinek, el tudja mondani, hogy, hogy mit lát, mivel szembesült, mert hogy szóval, hogy a lelkünk Nek időre van szüksége, hogy ezeket fel tudja dolgozni, és az nem fog menni. A testünk lehet, hogy, hogy föl fog tudni kelni minden reggel, és elindul, és megy segíteni, de, de a lelkünk az meg fog rógyni ebbe, és nem fog menni. És ha azt szeretné, hogy ezt bírja, és jól bírja, a, akkor, akkor, akkor figyelje magára is.
2: Fontosan, hogy egy kicsit tekerjem vissza most a podcast elejére, mert ezzel kezdtük. Igen. Meg abszolút igazad volt Bálint abban, hogy a, a képzésnek az az a legfontosabb része, hogy önmagaddal hogy foglalkozz, és önmagadat hogy töltsd meg, és hogy, hogy óvd meg mindentől.
0: Most ennek kapcsolatban is gondolkodtam, hogy tudok-e konkrétumot mondani, sajnos nem, de ez lehet, hogy csak azért, mert én nem vagyok elég informált, hogy hova tud fordulni, itt, ott, tamot, ugyanolyan ilyen adhok módon látok ö, felajánlásokat, ami egy tök jó, mert, hogy legalább ilyen kisebb-nagyobb csoportok vannak, tehát hogyha ha van ilyen, és tudtok ilyenről, akár kommentbe is meg lehet osztani. Én azt mondom, minden segítség hasznos lehet, amennyiben az ö, szakszerű, azért tegyük hozzá, mert hogy ö, ez is fontos, és ez nekünk is dilemma azért sokszor, hogy nekünk meddig ér a legalábbis nekem, minden veszélyt több számban. Na, szóval, hogy hát egyrészt igen, hogy olyan módon segíts magadon is, mint ahogy másokon segítesz, vagy ahogy a, ahogy a családodon segítesz, és hogy ebben, ebben itt lenni. És még egy dolog, ami eszembe jutott a segítők kapcsán, nem is az én eszembe jutott, hanem egy ilyen kedves kollégám, gondolata, hogy, hogy a rutint itt is lehet, át lehet hozni. Tehát az, a rutina segítésben, a szabályok, a keretek a segítésben. Uh-huh. Nagyon hasznosak tudnak lenni. Tehát önmagam számára, rutinok, a szabályokat tenni, hogy meddig, meddig segítek én, ezek mind olyan egyértelműsítő keretek, szabályok, amik így elsőre valószínűleg nagyon nem fognak nekem tetszeni. Állandóan át akarom hágni majd. De ha azt tudatosítom, hogy én ezt azért csinálom, hogy én ezt sokáig tudjam csinálni akkor az segíthet. Jó, tehát hogy lehet az, hogy most többig nyomom a gázt, és leolvasztom a motort mondjuk húsz nap alatt, vagy azt mondom, hogy tudatosan visszaveszek, kereteket szabok önmagamnak, szabályokat hozok, hogy kinek segítek, és kinek nem segítek, vagy miben nem segítek, ami nagyon nehéz lesz, de be tudok állni egy olyan működés, ami lehet, hogy hónapokig, vagy nehogy Isten évekig is tud működni, fenntartató módon.
2: Ez ez egy konkrét jó tanács. Tehát ez egy abszolút, abszolút, szerintem ez egy kivitelezhető konkrét jó tanács bálint.
1: Igen, szerintem egyrészt az, hogy magunkkal szemben is, tehát, hogy figyeljünk, ez a rutinok, meg vegyünk vissza, meg hogy kérünk segítséget, tehát a társas támaszt használjuk, szerintem ez mind a kettő olyan, hogy ha már ő segít, akkor akkor szerintem az úgy, úgy működik, hogy, hogy akkor őnek is tudnia kell, hogyha neki van segítségre szükség, akkor ő is tudjon segítséget kérni.
0: Oké, okay, hát azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy körbejártuk a témát, most már egy jó majdnem másfél órája, de hogy a szándékos is volt, hogy ilyen hosszabb adást szenteltünk ennek, hogy amennyi bennünk van, annyit szerettünk volna nektek átadni. Nagyon köszönöm nektek a beszélgetést. Nekem segített. Most azt érzem, hogy hogy jól esett, nagyon, és remélem, hogy nektek is hasznos volt, akik hallgattátok. Lehet, hogy még visszatérünk erre, hogy alakulnak a dolgok, valószínűleg, illetve hát mi is próbálunk segíteni, ahogy lehet, és ebbe lehet, hogy lesznek fejlemények. Hát minden esetre most akkor így ilyen gyors csomagban, ennyit gondoltunk. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kinga, neked is, Helga, neked is, én mezőfibárint voltam, az elején szerintem nem mutatkoztam, be szokás szerintem, de most itt a végén elmondom, és hát vigyázzatok magatokra, és akkor szerintem én ennyit mondanék, más nem is, most ez a legfontosabb. Ú, így tudunk vigyázni mindenki másra is. Mindent és nagyon,
1: én is nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon hasznos volt nekem is, és És merem remélni, hogy aki meghallgatta, talán egy pár gondolattal gazdagabban fog igazából elmenni, vagy azt elviszi magával azt a párhasznos gondolatot. Úgyhogy köszönöm nektek én is. Sziasztok. Sziasztok!